0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fiffi und Struppi. Das ist dein Podcast für spannende Gedanken und Impulse zum Thema Hundeerziehung. Ich bin Gloria, ich bin deine Host von diesem Podcast. Ich bin seit über zehn Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig. Außerdem bin ich die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für Hundehalterinnen, die mehr wissen wollen. Meine Hündin Emma wurde Ende Januar operiert und obwohl ich das echt gut vorbereitet und organisiert habe, hätte ich im Nachhinein gerne noch an ein, zwei Dinge gedacht, die ich einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ich hätte es besser, äh, besser wissen können. Deshalb nutze ich die heutige Folge, um dir zu berichten, wie du Eingriffe bei deinem Hund, sollte denn mal eine anstehen, vor- und auch nachbereiten kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, dass eine gute Zeit bis gutes neue Jahr reingestartet. Mittlerweile sind wir schon im Februar angekommen. Für mich ist der Januar einfach nur total gerast. Und ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass ich wusste, dass die Emma in der letzten Januarwoche operiert wird. Es ist ein Eingriff gewesen, kein großer, nichts äh, nichts Gravierendes. Ähm, und dieser Eingriff war auch wirklich von langer, langer, langer Hand geplant. Nichtsdestotrotz habe ich mir wirklich im Nachhinein gedacht, ach so ein, zwei Dinge, an die hätte ich eigentlich denken können. Und das fand ich dann naja, auf jeden Fall Grund genug, um mal zu sagen, ich spreche in einer Podcast-Folge darüber. Ich werde ein bisschen darüber sprechen, was äh, bei Emma gemacht wurde und geplant war. Aber äh, es geht wirklich eigentlich um eine ganz allgemeine Checkliste, die du auch nutzen kannst, falls bei deinem Hund mal was ansteht. Und es muss wirklich keine riesengroße OP sein. Es kann auch einfach mal ein kleiner Eingriff sein, weil irgendwas nachgeguckt wird, weil Zähnchen gereinigt werden. Oder vielleicht auch wirklich ein großer Eingriff, Ja, dass irgendwie was im Bewegungsapparat operiert wird. Der Hund danach sich vielleicht nicht mehr so bewegen darf, erstmal wie er es davor normalerweise tut. Also ent, entweder oder von super kleinen Eingriffen bis hin zu riesengroßen. Du kannst diese Checkliste, Checkliste echt ganz gut für dich nutzen. Ich hoffe, dass ich an recht vieles gedacht habe. Ja, ich bin mir sicher, dass es mir nach, nach der Folge, nach der Aufnahme noch mal ein paar Dinge einfallen. Aber ich fand es jetzt ein ganz schöner Überblick. Bei der Emma ging es tatsächlich darum, zwei kleine Knubbelchen aus der Haut zu entfernen, zwei Hauttumore, einfach aus Sicherheitsgründen und auch ein äh, kleines Lipom, das ist ein Fettgeschwülst. Und außerdem sollten ihre Zähne gereinigt werden. Das Interessante war, ich war schon letzten Sommer beim Vorgespräch in der Tierarztpraxis, bei der ich sie gerne in Vollnarkose legen lassen wollte. Die Emma ist ja mittlerweile schon, wird dieses Jahr 13 Jahre alt, deswegen achte ich natürlich extrem gut darauf, was für eine Narkose bekommt die Kennen die sich dort gut aus? Ist die gut überwacht? Weil man bei älteren Hunden schon ein bisschen vorsichtiger ist und die Hunde nicht mal so mir nichts dir nichts in Vollnarkose legt, da habe ich mir ehrlich gesagt, als sie vier, fünf oder sechs Jahre alt war. Nicht so viele Gedanken, man macht sich immer Gedanken, aber nicht so viele Gedanken wie bei einem alten Hund oder älteren Hund. Und bei Emma kam dann noch dazu, die hat ein Herzgeräusch seit eineinhalb, zwei Jahren. Das wird auch stetig etwas lauter. Und wir haben es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass ähm, im Sommer... Letzten Jahres war der erste Besprechungstermin in der Tierarztpraxis, dann haben wir aber gemeinsam entschieden und absichtlich noch abgewartet, bis im Dezember ähm, der nächste Herzultraschall anstand, weil wir ganz kurz danach dann den Eingriff machen wollten, dass wir eigentlich wirklich einen Zeitpunkt abpassen, wo wir wissen, wie ist die aktuelle Situation von dem Herzen. Hintergrund. Bei der Emma ist das Herzgeräusch zwar da, einfach altersbedingt. Die Herzklappen schließen da, glaube ich, nicht mehr so gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann fließt da halt mal ein bisschen Blut dran vorbei. Aber... Ähm, es ist nicht so schlimm, als dass sie Medikamente bräuchte. Also man wartet immer ab und beobachtet das bis zu einem gewissen Stadium. Dann kommen die Medikamente, weil man dann eben den, äh, den weiteren Verlauf, nämlich dass das Herz sich vergrößert und verändert, dass man das dann so gut es geht stoppt und herauszögert. Dieser Punkt ist aber aktuell noch nicht da. Aber wenn wir das jetzt verpassen sollten, weil wir die OP ungünstig legen und der mh, Zeitpunkt eigentlich schon da wäre, ihr eine Medikation zu geben und wir machen das nicht, dann ist es natürlich wieder ein höheres Risiko bei der Vollnarkose. Also long story short, ist es ist wirklich irgendwie von langer Hand geplant gewesen, im Sommer angefangen zu besprechen, im Winter dann der Herzultraschall, im Januar dann noch ein ganz, ganz aktuelles Blutbild. Das macht man wirklich erst in der Woche vor dem Eingriff, dass es super aktuell ist. Und was bei Emma noch dazu kam, die kriegt eigentlich ein Langzeitmedikament. Und das verträgt sie nicht mit einer Vollnarkose. Das heißt, das habe ich dann Anfang Januar Mitte, Anfang Mitte Januar auch schon angefangen abzusetzen. Also es war wirklich irgendwie ganz schön viel, was da beachtet werden musste. Und zwar eigentlich vermeintlich in Anführungszeichen nur für einen Vorsichtseingriff. Und zwar war der Vorsichtseingriff, ja, ich will die Zähne nochmal reinigen, solange sie narkosefähig ist und eben auch diese Hauttumore entfernen. Und das Interessante war, dass tatsächlich bei allen Dingen, die wir jetzt gemacht haben, wir haben auch noch die Hüfte gerönt, ähm, weil wir es überprüfen wollten. Und wir hatten wirklich bei allen Dingen krassere Befunde, als wir es vermutet haben. Ich hätte damit tatsächlich nie gerechnet, aber die Tumore sind besorgniserregender, als wir jemals nur uns vorgestellt haben. Ähm, an der Hüfte ist ein Befund gesehen worden im Röntgenbild. Und aus der einfachen Zahnreinigung ist dann auch noch das Entfernen von zwei großen Backenzähnen geworden, weil die Wurzeln schon oft... Lagen und teilweise auch die Wurzeln schon gebrochen waren, obwohl die Emma die ganze Zeit in tierärztlicher. Betreuung war. Manche Dinge sieht man einfach nicht, egal wie gut man da drauf schaut. Manche Dinge weiß man nicht. Und manchmal muss man natürlich auch etwas erstmal rausschnibbeln und in die Pathologie schicken oder auch punktieren im Vorfelden. Wie auch immer, da gibt es verschiedene Wege. Aber das hat sich tatsächlich bei uns, ähm, naja, richtig gelohnt in Anführungszeichen. Ich hatte da natürlich wirklich mit deutlich schöneren Ergebnissen gerechnet. Ähm, und ich bin auch noch nicht ganz ähm, na, mit meiner eigenen Planung weitergekommen, wie wir damit jetzt umgehen äh, mit den ganzen Befunden. Ich werde auch mal in einer der folgenden äh, Podcast-Folgen darüber sprechen, wie es da jetzt weitergeht und was ich alles mache. Weil das, was es halt gerade komplex macht, ist natürlich, dass es verschiedene Befunde sind. Vielleicht auch verschiedene Medikationen nötig sein werden. Und die müssen dann wieder miteinander auch funktionieren und so weiter. Eventuell wird noch mal nachoperiert. Ja, jetzt wisst ihr ja schon, eigentlich kriegt sie eine Medikation, die sich nicht unter Vollnarkose verträgt. Also es kommt dann durchaus eine ganz schöne Komplexität rein. Vielleicht berichte ich darüber mal wie es da weitergeht. Aber heute geht es jetzt natürlich um die Vorbereitung ähm, der OP, ähm, wie man sich während so einer OP verhalten kann und auch wie es dann in der Nachbereitung weitergeht. Und das ist natürlich auch noch sehr präsent bei mir im Kopf. Was ihr jetzt schon mitbekommen habt, ist meine Vorbereitung. Meine Vorbereitung waren natürlich auch viele Voruntersuchungen. Das ist nicht immer in dem Umfang nötig. Natürlich, das wird euch dann eure Tierarztpraxis sagen. Im besten Fall, das ist jetzt halt dem Alter von der Emma geschuldet und auch vorherigen Befunden. Aber was ihr ja schon mal im Hinterkopf behalten könnt, dass man natürlich auch immer mit einplant, kriegen die Hunde eine Medikation? Gibt es andere gesundheitliche Themen, die man auf dem Schirm haben muss? Und wie macht man, wie, wie plant man sowas zum Beispiel auch zeitlich? Es war zum Beispiel auch ein... Es wäre eine Möglichkeit gewesen, sie kurz vor Weihnachten noch operieren zu lassen. Und da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich ihre laufende Medikation nicht vor Silvester absetzen wollte, weil die mit Ängsten zu tun hat. Ähm, habe ich ja hier auch mal im Podcast erzählt. Die wird so ein bisschen unterstützt ähm, wegen diffuser Ängste, die im Alter aufgetreten sind. Und. Ähm, ich weiß noch nicht, wie stark es wirklich nötig war, weil wir hatten ein ultra ähm, entspanntes und ruhiges Silvester. Aber das ist zum Beispiel auch was, man organisiert ja auch einen Zeitpunkt, so dass man äh, es davor sich gut einrichten kann als Mensch. Dass man hat einfach schon auch Orga-Aufwand und auch einen zeitlichen Aufwand und es eben für den Hund auch ein guter Zeitpunkt ist. Ja? Also guckt euch immer auch natürlich bei der Planung des habe ich jetzt hier gar nicht auf meiner Liste stehen, aber es fällt mir jetzt so im Sprechen ein. Bei der Planung des Zeitpunkts, äh, da dürft ihr natürlich auch echt gucken, was ist in die Wochen davor und auch vor allem die Wochen danach bei euch so los im Kalender ähm, oder auch im, na, im Kalender des Hundes, wollte ich schon fast sagen, ähm, ist das ein guter Zeitpunkt für einen Eingriff. Das kann man auf jeden Fall auch gleich mit berücksichtigen. Was kann man noch machen so direkt vor der OP? Man kann sich wirklich überlegen, okay, muss ich zu Hause etwas vorbereiten? Was ist, wenn ich den Hund dann abgeholt habe? Und wenn wir wieder äh, nach Hause fahren, muss der irgendwie an etwas bestimmtes gewöhnt sein, brauche ich bestimmte Produkte zu Hause, ähm, will ich es dem einfach nur ganz gemütlich und bequem einrichten, dass er vielleicht nicht irgendwo hochspringen muss oder dass es irgendwie ganz noch gemütlicher hat, als es vielleicht eh schon hat, so eine ganz gemütliche Krankenstation zu Hause einrichten zum Beispiel. Also da gibt es ja einige Dinge, die man auch vielleicht zu Hause vorbereiten kann und was ich noch empfehlen würde, vielleicht auch mal überlegen, ob man eigene Einkäufe davor macht, dass man selber keine Erledigungen hat, weil es gut sein kann, dass man den Hund danach nicht direkt einfach alleine lassen kann oder man will dann vielleicht auch nicht direkt zum Supermarkt rennen sondern willst es sich dann auch selber mit dem Hund irgendwie gemütlich machen zu Hause. Ähm, genau, vielleicht ein bisschen Verbandsmaterial, Pflaster, je nachdem, was man da so braucht. Das sind so Fragen, die man auch vorab seinem Tierarzt oder der Tierärztin stellen kann. Ob man so in der Versorgung der, der Wunden, wenn welche da sein sollten, ob man da vielleicht irgendwas gut zu Hause haben könnte. Und das ist zum Beispiel auch der erste Punkt. Wir haben ein bisschen Verbandsmaterial zu Hause, aber so ein, zwei Dinge haben uns gefehlt, die man wirklich gut auch bei Hunden anwenden kann. Weil man kann halt nicht immer nur den Verbandskasten für Menschen plündern. Die Materialien sind teilweise anders. Und man kann ja auch nicht jedes Klebeband auf das Hundefell kleben, was man sich vielleicht selber auf die Haut kleben würde. Also da vielleicht so ein paar hundefreundliche ähm, Pflaster ähm, oder ein bisschen Verbandsmaterial. Das fand ich eigentlich in der Nachversorgung ganz, ganz gut, und ganz wichtig. Eine Wund- und Heilsalbe, die man gut auf Wunden tun kann selbst. So was ist immer ganz gut zu Hause zu haben, auf jeden Fall. Und was ich vor der OP auch wichtig finde, sich zu überlegen, ist das ein Thema, das mich vielleicht sehr emotional belastet und also mich persönlich tut's. es. Ähm, ich mag solche Dinge überhaupt nicht gerne. Und ähm, wenn ihr da vielleicht ähnlich tickt, dann überlegt euch auch, habt ihr genug ähm, Unterstützung für euch selbst? Also es ist ein emotionales Thema, ein Tier abzugeben. Man kann mit Tieren einfach da auch relativ schlecht sprechen. Also na, man kann mit Tieren natürlich darüber sprechen. Das ist auch so eine kleine Empfehlung noch von mir, sich wirklich mal hinzusetzen, so doof es klingt und auch so menschlich und vermenschlich das klingt. Aber so ein, zwei Tage vor dem Eingriff, vielleicht sich wirklich mal kurz mit dem Tier hinzusetzen und so ein bisschen zu erzählen, hey, was wird passieren in zwei Tagen? Das ist natürlich ein bisschen esoterisch. Was mag da wohl beim Tier wirklich ankommen? Aber ich finde, es tut einem als Mensch einfach gut. Also wenn dich das anspricht als Tipp, ich finde es ganz schön, auch davor, dem Tier, dem Hund kurz mal zu erzählen, was wird denn die nächsten Tage auf dich zukommen, was wird denn da passieren, um sich vielleicht so ein bisschen darauf, schon mal mehr also sich selbst auch schon mal mental darauf einzustimmen. Aber eben auch braucht man selbst Unterstützung. Will man da alleine hinfahren? Will man nicht alleine hinfahren? Will man jemanden haben, der mal vorbeikommt zu Hause? Das ist völlig legitim. Es ist nicht nur ein Hund, es ist dein Hund. Ein wichtiges Familienmitglied. Und ich zum Beispiel gehe super ungern alleine ähm, zu solchen Eingriffen. Also ich bin da echt, echt happy, wenn mein Freund mit dabei ist. Der will sich davor immer gerne drücken, weil er sich da mit so... So, äh, Emotionen wie Angst und Sorge vielleicht nicht so gerne auseinandersetzen möchte. Ähm, das, oh, hört ihr das Schütteln im Hintergrund? Das war der kleine, der kleine lustige Terrier. Und da würde sich gern so ein bisschen rausschlawinern, um ehrlich zu sein. Ja, ach, ich habe dann einen langen Arbeitstag, ich musste in die Arbeit fahren, ich kann nicht einfach einen halben Tag nicht arbeiten oder sowas. Ähm, und äh, das organisiere ich dann aber schon ganz gerne im Vorfeld so, dass ich da dann halt nicht komplett alleine auf der Matte stehe. Ich bin da echt so ein gebranntes Kind. Die Emma wurde ja mal, habe ich sicherlich schon hin und wieder erzählt, ähm, die Emma hatte mal eine sehr, sehr. Schlimme Vergiftung, ähm, mit, also unter sehr dubiosen Umständen. Und war da einige Tage in München in der Tierklinik und schwebte in Lebensgefahr, wenigstens so ein, zwei Tage. Danach sah es Gott sei Dank schon wieder besser aus. Es waren die schlimmsten ein, zwei Tage der letzten Jahre. Ähm es gibt auch andere schlimme Ereignisse im Leben, ganz klar. Aber das war sich, also das war mit auch ein sehr prägendes Ereignis für mich in meinem Leben. Und diese Hilflosigkeit, mit der man da vor einer Tierklinik sitzt, weil man sich einfach nicht wegbewegen möchte, weil man nicht weiß, was da drin gerade passiert. Das ist, oh, könnte ich jetzt tatsächlich könnte ich ey, könnte ich sofort anfangen zu weinen, wenn ich an dieses Gefühl von damals denke. Und das nimmt mich immer noch sehr, sehr mit. Ich bin sehr nervös in solchen Situationen. Ich muss aber gestehen, ich bin echt stolz auf mich. Ich finde, ich habe das dieses Jahr sehr gut hingekriegt und sehr gut gemacht. Ähm, also vielleicht habe ich da auch schon einen kleinen Prozess mittlerweile hinter mir. Aber ich hole mir da auch emotionale Unterstützung. Und wenn es nicht mein Freund wäre, dann wäre es sicherlich eine liebe Freundin oder jemand anderes, der mich da begleiten würde. Also das auch noch als kleiner Hinweis, falls du dich da auch angesprochen fühlst. Ach und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr, sehr cool, wenn man nicht nur allein im Auto ist, weil man ja nicht genau weiß, wie möchte der Hund am liebsten transportiert werden. Und ja, Sicherheitsaspekte hin oder her, das ist jetzt meine ganz private Meinung, ich bin da in solchen Momenten wirklich pro Hund und entscheide dann, situativ ist es für den Hund gerade angenehmer, dass ich den in die Box lege oder ob ich den auf den Schoß nehme, auf den Beifahrersitz. Das geht bei einem kleinen Hund. Das geht natürlich nicht bei einem großen Hund. Aber bei einem großen Hund kann man sich ja auch zum Beispiel, wenn man zu zweit ist, einer mit auf die Rückbank setzen oder sowas. Also ich finde es auch im Auto angenehm, wenn man nu nicht nur alleine im Auto sitzt. Aber ihr merkt schon, ich mache da echt ein großes Aufhebens darum. Es kann schon sein, dass auch der ein oder andere von euch jetzt sagt, naja, komm ey, ist doch so nur ein kurzer Eingriff. Da ja, kommt der Hund ins Auto, da fahre ich alleine hin, das ist alles in Ordnung. Und das ist dann natürlich auch völlig legitim, jeder, wie er es eben machen möchte. Dann könnt ihr mit dem Tierarzt äh, natürlich vorab kommunizieren, macht man sowieso. Und es gibt so ein paar Fragen, die man da stellen kann. Ja, wie läuft der Eingriff grob ab? kann ich, wenn der Hund eh schon in Vollnarkose ist, diese vielleicht noch für etwas anderes nutzen? Ja? Haben wir offene Fragen? Haben wir Themen? Haben wir Thesen? Haben wir Dinge, über die wir uns unsicher sind? Ähm, ich habe zum Beispiel mal, äh, das letzte, jetzt nicht dieses Mal, sondern das letzte Mal vor einigen Jahren, ähm, noch Emmas Ohren untersuchen lassen. Da gab es einfach gerade akuten Thema und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es direkt noch mit in Vollnarkose. Und dann wurden die auch gespült zum Beispiel unter Vollnarkose. Oder ähm, ich habe immer Teile von ihrem Bewegungsapparat röntgen lassen in der Abstimmung mit meiner Physiotherapeutin, um es einfach mal zu checken und es ist tatsächlich auch gar nicht wahnsinnig teuer, das noch on top zu machen. Muss man halt ein bisschen abfragen. Aber mal noch schnell so ein Röntgenbild, das finde ich immer ganz praktisch. Und auch das habe ich dieses Mal gemacht und das war ja auch mit Befund. Die Emma hat so ein paar Arthrosen in der Wirbelsäule und in einer, an einer Seite der Hüfte, das ist in dem Alter nicht ungewöhnlich, aber es erklärt auch ein bisschen was. Und man kann da natürlich auch mal ableiten, muss dann ein Schmerzmittel her oder Physiotherapie in den Alltag integriert werden oder, oder, oder. Also überlegt euch, habt ihr noch ein anderes Thema, wofür ihr die Vollnarkose nutzen könnt, wenn die Vollnarkose oder der Eingriff nichts mit den Zähnen zu tun hat. Dann kann man aber zum Beispiel trotzdem mal die Zähne kontrollieren lassen, weil es sieht einfach von außen immer anders aus, als wenn der Hund dann mal entspannt ist, sich wirklich ins Mäulchen kommt, gucken lässt und man alle Zähne in Ruhe anschauen kann oder die vielleicht sogar durchröntgen kann. Genau. Dann kann man natürlich ähm, seinen Tierarzt, Tierärztin fragen, muss man danach etwas Wichtiges beachten? Ja? Also ähm, braucht der Hund eine besondere Betreuung? Darf der bestimmte Dinge nicht machen? Oder muss man etwas machen? Wie oft muss man auch zur Nachkontrolle noch zum Tierarzt oder in die Praxis? Weil man muss sich das zeitlich einplanen. Ähm, bei uns ist jetzt die Praxis, glaube ich, 30 Kilometer entfernt, nicht ganz. Aber naja, man ist halt doch ein bisschen unterwegs. Ähm, so was ist ganz praktisch, sich das mit einzuplanen. Und wir waren jetzt noch nach dem Eingriff Zweimal, nicht dort, aber in der Tierarztpraxis. Einmal direkt dort, ein paar Tage später zur Nachkontrolle. Und dann war ich noch hier bei mir und der Umgebung, so bei meiner Alltagspraxis zum Fäden ziehen nach zehn Tagen. Also na, man hat ja nicht nur diesen einen Termin, sondern meistens auch noch diese Nachsorgetermine. Dann könnte man noch fragen, was kann ich vorbereiten? Wie kann ich es meinem Hund so angenehm wie möglich gestalten? Gibt es da Möglichkeiten bei euch in der Praxis? Zum Beispiel hatte ich im, ähm, also man, es ist sehr unterschiedlich, wie man die Hunde mitbegleiten darf beim Einschlafen und beim Aufwachen als Halterin. Wir durften die Emma, als sie ähm, kurz nachdem sie aufgewacht war, wirklich sehr kurz nachdem sie aufgewacht war, wo sie noch sehr sehr im na, in, in ihren Zwischenwelten unterwegs war, da durfte sie sich schon auf unseren Show auf meinen Schoß legen, in einem leeren Behandlungsraum. Und da habe ich jetzt zum Beispiel eine bekannte Decke mitgenommen und sie da eingewickelt, dass sie gleich so ihren Geruch um sich herum hat. Oder man kann zum Beispiel auch einen bekannten Body mitnehmen, der den Hunden dann angezogen wird, wenn es so OPen. Wunden oder sowas gibt. Also das kann man mal nachfragen, gibt es überhaupt die Möglichkeit, weil da muss ja natürlich irgendwie alles steril sein und die Praxen haben dann so ihre eigenen Dinge. Aber was es halt so für Möglichkeiten gibt, vielleicht kann man es den Hunden irgendwie netter machen oder wenn die länger irgendwo sind, eigenes Futter mitnehmen oder solche Dinge wenigstens mal dabei haben oder eben im Vorfeld nachfragen, ob man da irgendwas gut nutzen kann oder mitnehmen darf. Dann gibt es ja auch die Zeit während der OP. Oh, das ist natürlich irgendwie immer eine angespannte Zeit. Und was bei uns sehr gut war, ist, dass wir die Info abgegeben haben, wie lange unsere Anfahrt ist. Weil wir dann entsprechend informiert und angerufen wurden. Das heißt, wir wurden einmal angerufen, als klar war, der Eingriff ist ähm, erfolgreich gewesen, alles hat gepasst, der Emma geht's gut. Und dann wurden wir nochmal angerufen, ähm, als wir äh, losfahren durften. Und da wurde eben mit eingeplant, wie lange wir brauchen, bis wir da sind, damit wir dann eben, wie von uns gewünscht, halt zu einem recht frühen Stadium ihres Aufwachens direkt schon in der Praxis waren. Deswegen ist es auch natürlich gut, man fragt vorab nach, wie lange die OP ungefähr dauert. Es ist manchmal unterschiedlich. Ich hatte zum Beispiel einfach eine Zeit im Kopf von den letzten OPs. Aber die sind ein paar Jahre her. Die Praxisorga ist mittlerweile eine ganz andere. Und tatsächlich ähm, hat es äh, deutlich länger gedauert, als ich es zum Beispiel erwartet habe. Und war einfach dann so überheblich doof, weil ich mir dachte, weiß ich doch alles. Hatten wir hier schon mal so einen Eingriff? Ähm, und habe dann irgendwie meinen mein Tag auch etwas falsch geplant gehabt und war dann so am, ja, musste dann doch noch schnell so bei meinem Bruder unterkommen für ein paar Stunden, weil es halt doch ein paar Stunden war, die es gedauert hat äh, und die ich vielleicht nicht jetzt auf dem Praxisparkplatz im Auto hocken wollte. Also vorab auf jeden Fall nachfragen, wie lange diese OP ungefähr dauert, damit man sich einfach darauf einstellen kann und auch, wenn man auf den Anruf wartet, halt nicht super nervös wird, wenn es einfach vielleicht dann doch irgendwie länger ist, als man selber denkt. Wenn es einem selbst hilft, kann man überlegen, in der Nähe zu bleiben. Ich tendiere dazu immer. Ich fühle mich dann irgendwie verbundener. Ähm, aber Maida da ist ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Aber in die Nähe, in den Café setzen oder irgendwie je nach Zeit im Auto bleiben, spazieren gehen, was erledigen. Ähm, oder irgendwie, wenn jemand in der Nähe wohnt, sich dort eben einquartieren. Bei mir war es halt mein Bruder. Und dann, dann war ich dort irgendwie bei ihm mal auf dem Sofa gelegen, ein, zwei Stunden und habe so ein bisschen vor mich hingearbeitet. Und genau, wenn es möglich ist und man es auch machen möchte, beim Aufwachen dabei sein. Dabei ist es aber echt wichtig, ob man seine Emotionen selbst regulieren kann. Also weiß ich, ob ich mich da wirklich im Griff habe, weil die Hunde sehen einfach noch mitgenommen aus, wenn die aus so einer Narkose kommen. Die Emma zum Beispiel hat sehr, sehr schnell geatmet. Die ist fast in so eine Richtung Hyperventilieren gegangen und wir mussten sie dann zwischendurch immer mal wieder kurz ansprechen, ganz konkret, damit sie dann so ein bisschen, sie ist dann so ein bisschen hochgeschreckt aus ihrem sich ins Atmen reinsteigern, um das dann immer mal wieder so zu unterbrechen und dann fangen die teilweise sehr stark an zu zittern, sie gucken natürlich einfach noch ganz jämmerlich ähm, und sind nicht immer sie selbst und das zum Beispiel stecke ich ein bisschen besser weg, als mein Freund mein Freund das macht. Der musste dann irgendwie einmal kurz aus dem Raum raus oder hatte sich so ein bisschen weggedreht, weil ihm das so weh tut das zu sehen, wenn die einfach und denen geht es ja gar nicht unbedingt schlecht in der Zeit, aber die sind halt noch na, in anderen Sphären unterwegs. Also, das muss man ein bisschen wissen ob man das selber dann auch gut aushalten kann oder ob man nicht sagt, na, ich bin da ehrlich zu mir selbst. Ich bin da so ein nervöses Bündel und dann laufe ich da auf und ab und irgendwie rufe äh, ständig irgendwie nach drei TierärztInnen und mache da irgendwie äh, eine, eine Riesenwelle in der Praxis. Dann bringt es wahrscheinlich nichts. Ja? Aber wenn man weiß, okay, ich na, kann, kann das dann schon ganz gut ab, dann ist es sicherlich für die Hunde sehr schön, wenn die auf dem eigenen Schoß aufwachen können. Wie gesagt, es ist von Praxis zu Praxis etwas unterschiedlich, wie das eben dort auch organisiert. Wird. Und dann springen wir mal in die Zeit nach der OP. Ach, eine Sache hatten wir noch, gell? Aber es ist ja dann auch nach der OP. Na, in between, die Fahrt nach Hause. Das hatte ich jetzt eingangs schon gesagt. Ich finde es wirklich ganz gut, im besten Fall. Man ist zu zweit, dann kann sich einer halt um den Hund kümmern. Wenn es jetzt zum Beispiel eine super kurze Autofahrt ist und alles irgendwie fein, dann na, muss man da vielleicht jetzt nicht so ein großes Thema draus machen. Aber wir fahren so 30 bis 40 Minuten. Und ich fand es schon sich, äh, super, super gut, ähm, dass ich jetzt nicht selber das Auto fahren musste, sondern auf die Emma gucken konnte. Ähm, und halt dann mein Freund halt. Am Steuer saß so, und wir zu zweit waren. Das war schon sehr, sehr angenehm. Es macht es angenehmer auf jeden Fall. Also, das, dass man sich mal kurz überlegt, wie fahre ich denn dann eigentlich nach Hause mit dem Hund? Ähm, wie komme ich nach Hause? Ist dafür alles gut vorbereitet? Und ähm, ja. Das noch vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nach der OP, das ist dann oft schon echt so die aufregendste Zeit natürlich. Pflege und Betreuung zu Hause. Die Hunde kriegen meistens noch Schmerzmittel mit oder andere Medikamente, Antibiotikum oder was auch immer. Und da ist echt die Empfehlung, schreibt dir direkt alles auf, was dir gesagt wird weil man denkt immer, man merkt sich das in der Praxis, aber man ist einfach noch im Stress. Und das realisiert man manchmal gar nicht. Die meisten Praxen schreiben einem das aber wohlwissentlich wirklich extrem sicher auf. Und das ist auch gut so, ähm, weil man ist einfach angespannt, wenn man da sein Hündchen abholt. Überlegt euch auch, ähm, nimmt der Hund die Medikamente gut oder? oder braucht man da vielleicht immer irgendwie einen Special Käse oder einen Special Leckerli, Leberwurst oder keine Ahnung was, dann würde ich das noch besorgen im Vorfeld dass man das einfach weiß. Jetzt war es bei Emma zum Beispiel so, da wurden ja die Zähne nicht nur gereinigt, sondern auch Zähne gezogen. Ähm, das war zwar nicht geplant, aber das war schon ist jetzt nicht super unwahrscheinlich, dass sowas passiert, wenn man sich die Zähne anschaut. Und ähm, da war es zum Beispiel die Vorgabe, dass ich glaube 10 oder 14 Tage kein Trockenfutter, keine Kauartikel, sondern eben nur Brei, weiches Futter, Nassfutter, solche Dinge. Und wir kochen ja immer selbst für die Emma, das heißt es ist weich, das ist unproblematisch, aber wenn man darauf zum Beispiel nicht eingestellt ist, das ist auch eine Info, die habe ich erst nach der OP bekommen und nicht davor schon. Na, nur mal so als Beispiel, ähm, wenn ich jetzt irgendwie nur Trockenfutter zu Hause gehabt hätte, wäre das im ersten Moment vielleicht ein bisschen doof gewesen, muss man sich dann halt noch schnell was besorgen, aber das will man ja im besten Fall nicht und es geht ja um Orga und Vorbereitung hier in der Folge, also sowas kann man sich schon überlegen, brauche ich ein bestimmtes Essen, geht es um die Zellen, dann gerne was Weiches danach, weniger Kauartikel ähm, und vielleicht irgendwas Spezielles, damit Medikamente genommen werden können. Genau. Und dann ist es schon so, dass ich echt empfehlen würde, den Hunden nicht allein zu lassen in den ersten Tagen, damit man einfach das Verhalten beobachten kann, gucken kann, wie ist denn der Zustand des Hundes. Die Emma hat noch oft dann mal gezittert oder stand so ein bisschen jämmerlich in der Gegend rum und dann musste man die abholen und nochmal sagen, hey, mag ich vielleicht hinlegen? Soll ich die zudecken? Also die sind schon nochmal, je, mal je nach Hund und je nachdem, was auch gemacht wurde, die haben halt schon auch noch Schmerzen oder Nachwirkungen von der Narkose oder vielleicht dann eben auch von den Medikamenten, die sie Bekommen. Also das ist schon alles ein bisschen ähm, überwältigend auch für so einen Hund. Und die Zeit vor allem, während noch die Fäden in den Wunden sind. Also falls, nah, dass man natürlich bei dem Eingriff so sein sollte. Diese Zeit ist meistens so ein bisschen in Anführungszeichen kritisch, weil die Hunde dürfen das sich dann natürlich nicht aufknabbern, na, im besten Fall. Ähm, und da darf kein Wasser dran, kein Dreck natürlich dran. Also das sind so noch die Zeiten, wo alles ein bisschen gut beobachtet werden muss und die halt noch ein kleines bisschen kritischer sind. Und die Fäden sind meistens so Sieben bis zehn Tage eigentlich noch in den Wunden drinnen. Also ich würde schon empfehlen, wenn man weiß, da wird irgendwie was genäht, da sind Wunden, dass sie vielleicht im besten Fall in dieser Zeit nicht alleine sind. Oder, 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 oder. Es gibt ja diese schönen Dinge wie Trichter, Body, Halskrausen, Halsgrägen, was nicht alles, Schwimmreifen um, die, um, um den Hundehals herum. Verschiedenste Artikel mittlerweile. Auch da würde ich vorab mit der Praxis besprechen. Was bekommt denn der Hund normalerweise? Ähm, oftmals wird den Hunden ein Body angezogen. Das ist eine sehr, sehr schöne, schonende Möglichkeit, dass die Hunde nicht direkt irgendwie an die Wunden rangehen können. Ähm, weil die meisten Hunde bei einem Trichter echt durchdrehen, das nicht so cool finden. Aber es kommt sehr auf die Praxis an und sicherlich auch auf die Art der Wunde und wo die auch sitzt am Körper. Manche Dinge können halt die Hunde besser erreichen, einfach erreichen, andere Dinge nicht so gut. Ähm, ah, an der Pfote kann halt nicht so gut, ist, ist der Body nicht so praktisch. Wenn es jetzt irgendwie am Brustkorb irgendwo was ist, dann kann man einfach ein Body drüber anziehen. Also ist ja unterschiedlich. Ähm, und in Verband reißen die Hunde sich natürlich mal recht schnell weg. Das heißt, da mal nachfragen, was wird denn da von der Tierarztpraxis empfohlen? Und dann kann man auch mal nachfragen, weil ich hatte das vor kurzem bei einer Kundin von mir, die gesagt hat: Ja, äh, die Hündin hätte dann einen Trichter gebraucht. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Ja? ja, damit sie sich nicht an die Wunde geht. Und ich so, ja, aber man hätte doch auch einen Body anziehen können oder den Hund beobachten können, ob er sich überhaupt an die Wunde geht. Also das ähm, darf man dann schon auch mal hinterfragen, weil nicht jeder, jeder Hund geht per se an Wunden ran. Und wenn man den eigenen Hund kennt und weiß, ich kann es leisten, den zu betreuen und kriegt das auch mitunter nachts mit, wenn er sich da vielleicht was aufknabbert, dann ähm, kann man das ja ein bisschen abwägen, also dass man auch mal nachfragt, was ist der Sinn und Zweck? Ja, ähm, mir wurde zum Beispiel gesagt zehn Tage Leinenpflicht und habe ich gesagt, geht es hier darum, dass sie nicht rennen und springen darf und sich nicht also nicht zu übermütig verhalten darf? Ja, ja, genau. Ich so ja gut, okay. Also dann ist diese Leinenpflicht für Emma nicht relevant, weil die Emma läuft halt hier. Auf ruhigen Wegen halt einfach easy neben mir, ähm, solange ich die nicht irgendwie animiere oder irgendwie ein Spielzeug werfe, überanstrengt die sich da auch nicht. Das ist natürlich ihrem Alter geschuldet und ihrem Naturell. Ähm, also, dass man aber sowas mal nachfragt, weil die Regeln sind natürlich erstmal allgemeingültig und man darf schon nachfragen, für was ist die Regel da? Und eben dann darf man auch nachfragen, für was ist der Trichter da? Ja, der Hund soll sich nicht die Nähte aufbeißen. Ja, gut, okay, kann man auch alternativ zum Beispiel den Body anziehen oder darf ich alternativ ähm, da einfach selbst ein Auge drauf werfen, dass der Hund es nicht macht. Dann kann ich in diesen Zeiten den Trichter auch abnehmen. Und das weiß man manchmal nicht, weil man das dann vielleicht einfach nicht auf dem Schirm hat nicht weiß. Und, ähm, und man kann sich natürlich auch überlegen, kann man den Hund auf die Zeit nach der OP vorbereiten? Also ähm, allgemein sind Dinge nach der OP nötig, auf die ich meinen Hund vorbereiten muss, weil er die komisch findet, weil er die nicht kennt, weil er das nicht mag, weil er das keine Ahnung was blöd findet. Zum Beispiel irgendwo eingesperrt zu sein, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein oder auch zum Beispiel so einen Trichter oder Body anzuhaben. Sowas kann man ja alles dem Hund im Vorfeld auch mal beibringen das unter ganz easy Bedingungen schon mal aufbauen, dass die Hunde eben sich ablegen und schlafen können mit einem Trichter oder mit einem Body an. Das ist wichtig, dass die trinken können damit. Ähm, solche Dinge kann man alles im Vorfeld dann machen und aufbauen und besprechen und planen. Seid viel bei euren Hunden in der Zeit danach, wenn die Hunde das mögen natürlich. Aber viele Hunde kuscheln gerne, die legen sich ganz nah an einen ran. Ähm, Emma und ich lagen dann erst ein paar Tage viel im Bett zusammen. Gut, das hat jetzt irgendwie auch zu meiner gesundheitlichen Situation gepasst. Ich musste mich ein bisschen ausruhen. Und die Emma eben auch. Außerdem kann man mittlerweile ganz gut auch mit der Laptop auf dem Schoß dann arbeiten. Ähm, aber da war viel Körperkontakt äh, gewünscht auf jeden Fall von der kleinen Maus. Und ähm, je nachdem, wie das bei eurem Hund dann ist. Und eben im besten Fall nicht davon ausgehen, dass der Hund alleine gelassen werden kann. Ähm, ich habe die Emma die erste Woche überhaupt nicht alleine gelassen, obwohl sie ein Body anhatte. Und obwohl sie sich normalerweise nicht unbedingt an solche Nähte rangeht. Aber das habe ich nicht riskiert. Weil das ist wirklich super doof, wenn der Hund eine Naht aufbeißt, vielleicht irgendwie nachts, weil man es nicht mitkriegt, weil man es unterschätzt hat, sich selber vielleicht überschätzt hat. Da muss man sehr ehrlich sein und auch im besten Fall sehr vorsichtig, weil das ist echt super ungünstig. Wenn die Nähte aufgehen, super schnell, zu so einem frühen Zustand, müssen die teilweise wieder in Narkose gelegt werden oder sediert werden, damit die nachgenäht werden können. Und das ist echt gar kein Spaß. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Gute Hundeerziehung beginnt mit dem richtigen Wissen. Puh, was bedeutet das eigentlich? Du hast es sicherlich schon mal erlebt, dass du eine Frage zu deinem Hund hattest und zehn verschiedene Antworten bekommen hast. Und welche ist jetzt eigentlich die richtige? In Sachen Hundeerziehung spricht gefühlt jeder mit. Bei Fifi und Struppi bieten wir dir Weiterbildungsmöglichkeiten für vielfältige Themen der Hundeerziehung an, sodass du auch als Hundehalterin verstehst, wie Methoden und Anleitungen wirklich funktionieren und was das auch bei deinem Hund auslöst. Dafür springen wir in unseren Webinaren tief in ein Thema rein, geben dir alle nötigen Hintergrundinformationen, die du wissen solltest. Außerdem bekommst du immer auch konkrete Anleitungen mit an die Hand, um direkt in die Umsetzung zu gehen. Unsere Methoden richten sich nach folgenden Werten. Sie sind fundiert, funktionieren nachhaltig und sind fair zum Hund. Vom Alleinebleiben über die Leinführigkeit bis hin zu wichtigen Erkenntnissen der Körpersprache. Schau doch gerne mal rein und stöbere durch unsere Academy. Alle Infos findest du unter struppi.de und dann versucht man ja auch so ein bisschen wieder so eine Rückkehr zum Normalzustand oder so, man versucht den normalen Alltag wieder etwas abzubilden und da kommt es darauf an, ähm, ob der Hund sehr eingeschränkt ist durch die ähm, Nachwirkungen der OP. Also da kommt es wirklich darauf an, was wurde beim Hund gemacht? Hat er zum Beispiel eigentlich Leinenpflicht? Darf er nicht rennen, darf er nicht springen, darf er nicht spielen, darf er nicht freilaufen, darf er nicht baden, darf er vielleicht noch nicht mal irgendwie aufs Sofa hochspringen oder aufs Bett springen? Was darf der, was darf der nicht? Und wenn die Hunde teilweise zum Beispiel an der ähm, Kniescheibe oder so operiert werden oder an der Wirbelsäule oder sowas, dann ist es teilweise richtig krass, was die Hunde da einhalten müssen. Ja, dürfen dann teilweise nur ein paar Minuten gehen, um sich zu lösen und müssen dann sofort wieder in, einen, in eine Box, wo sie ruhen und schlafen und sowas. Es gibt teilweise echt krasse Einschränkungen. Also Hut ab vor jedem, der das auch mit seinem Hund dann durchmacht. Ähm, die, die meisten Dinge sind halt, der Hund darf irgendwie muss er erstmal an der Leine bleiben, darf nicht freilaufen, darf nicht spielen, darf nicht rennen, solche Dinge sind so die Standards. Aber dann halt je nach OP und je nach, ähm, na, ja, je nach OP, <lacht> je nach Thema. Ähm, und da ist es wirklich wichtig, sucht Alternativen. Eure Hunde haben trotzdem Bedürfnisse und denen wird vermutlich irgendwann langweilig werden oder es fehlt ihnen einfach irgendwas, es fehlt ihnen ein Ausgleich. Die sind dann eh vielleicht noch durch die Schmerzen irgendwie ein bisschen hin- und her gerissen haben, nicht das beste Wohlbefinden. Ähm, also man kann sich da wirklich auch im Vorfeld schon überlegen, wie kann ich dem positive Emotionen machen? Was macht dem Hund Spaß und ist halt erlaubt dann? Ähm, an welchen Orten ist er gerne und darf dort dann auch sein? Wo bekommt er trotzdem sensorische Stimulation? Also kann seine Sinnesreize, ähm, seine Sinne einsetzen? Das meinte ich auf jeden Fall. Also kann der schnüffeln, kann der erkunden, kann der was beobachten? Kann der irgendwie was mit dem Pfoten auspacken oder so? Also wie kann der sich ein bisschen verhalten, normal hündisches Verhalten zeigen und so, dass es halt trotzdem halt äh, innerhalb von dem ist, was halt erlaubt ist. Man überlegt sich dann auch, wie kann man Spaziergänge gestalten. Der Hund muss ja nicht immer selbst laufen und schon gar nicht lange strecken. Den kann man auch mal irgendwo hinbringen, auf eine Wiese bringen und dort setzt man sich dann hin auf eine Decke oder sowas. Oder man kann äh, den auch im Auto lassen und die Fenster runter machen und den einfach mal schnüffeln lassen. Man kann den ähm, in einem Fahrrad, Fahrradanhänger mitnehmen. Das kommt natürlich, also das würde ich mit mit dem Tierarzt oder der Tierarztin abstimmen, weil natürlich ist da eine gewisse Belastung auf den Körper, wenn auf dem Hundekörper, wenn die in einem Anhänger oder Fahrradkorb oder sowas sind. Aber wenn sowas dann erlaubt sein sollte, dann ist es cool. Dann ist man mobiler mit dem Hund. Der Hund muss nicht seine Beinchen bewegen, um ausgelastet zu werden und um Input und Reize verarbeiten zu können. Das kann er auch mit seinem Kopf, mit seiner Nase, mit seinen Augen, mit seinen Ohren, mit allem anderen machen, während er irgendwo in einem Auto oder einem Anhänger sitzt. Oder in einer Tasche auch zum Beispiel getragen wird oder, oder, oder. Also, dass man da wirklich ein bisschen erfinderisch wird und sich überlegt, wie kann ich dem Hund trotzdem Input bieten? Sonst werden die einfach echt unleidlich mitunter. Aber da kommt es so sehr darauf an, ob es Einschränkungen gibt und welche Einschränkungen. Das Schwierigste ist wirklich ein junger, agiler Hund und super starke Bewegungseinschränkungen. Also, muss in einem abgetrennten Bereich bleiben, also in so einem Welpengitter. Dort ist nur ein Bett drin, darf nur fünf Minuten am Tag sich bewegen, um sich zu lösen. So ungefähr. Es gibt solche Einschränkungen. Das finde ich total brutal, finde ich echt total krass. Aber manchmal ist es notwendig. Und in solchen Fällen könnt ihr übrigens auch mit eurem Tierarzt oder Tierärztin über Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente ähm, sprechen, die den Hund etwas ruhiger und entspannter machen. Es gibt solche Präparate und es ist völlig legitim, damit unterstützend zu arbeiten, weil also stellt euch das allein mal nur aus Menschensicht vor. Jeder weiß, wie es wie, wie einem irgendwann die Decke auf den Kopf fällt, wenn man mal irgendwie Grippe hat oder Covid oder keine Ahnung was und ein, zwei Wochen nur im Bett liegt. Ähm, und wenn die Hunde das dann teilweise über Wochen einhalten müssen, das ist teilweise echt krass. Also da denkt dran, behalten im Hinterkopf, es gibt da schon auch echt Möglichkeiten zu unterstützen und das ist dann auch schon, schon auch mal in Ordnung auf jeden Fall. Und noch aus menschlicher Sicht ein Punkt. Bereitet euch auch darauf vor, was es kosten wird. Fragt vielleicht vorab mal. Es wird nicht immer ähm, ungefragt von der Praxis diese Info rausgegeben. Manche machen das sehr proaktiv, andere nicht. Da muss man dann nachfragen. Scheut euch dann nicht, fragt nach. Ähm, das sind oft ja auch keine kleinen Summen. Und das ist auch wichtig ähm, die werden in der Regel direkt vor Ort gezahlt. Also man bekommt da nicht unbedingt eine Rechnung mit und dann kann man das irgendwie überweisen innerhalb von ein, zwei Wochen. Sondern in der Regel wollen die, dass es direkt vor Ort bezahlt wird. Bei der Emma waren das knapp 2000 Euro. Das muss man ja auch mal halt auf seinem Girokonto gerade mal haben. Damit man da halt mal schnell die EC-Karte rüberschiebt und sagt, juhu, hier, hier. nehmt nehm alles von mir, nehmt bitte alles von mir, <lacht> nehmt 2000, oh, es ist schon immer viel Geld. Ähm, die Emma hat keine Krankenversicherung. Als die Emma damals zu mir kam, war das noch gar nicht so gang und gäbe. Ähm, mittlerweile würde ich das immer bei jedem weiteren Hund machen, der einzieht und würde ich auch euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einen jungen Hund habt. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Umstände, wo man sich einfach dagegen entscheidet, völlig verständlich und ja, bei mir war es so. Und dann sind es einfach auch mal hohe Summen auf einen Schlag, dass ihr da nur vielleicht auch ein bisschen organisiert und wisst, okay, na, das ist Geld muss auf dem Konto sein, damit es dann natürlich auch direkt vor Ort abgebucht werden kann. So, das sind die Dinge, die ich gerne sammeln wollte und euch mitgeben wollte. Was waren die Dinge, die ich gerne ein bisschen besser auf dem Schirm gehabt hätte? Ähm, also zum einen, das habe ich ja von eingangs schon gesagt, das Thema Verbandsmaterial, Pflaster und so, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, da so hundefreundliche Pflaster noch ähm, zu haben. Und zum anderen musste wir ein bisschen erfinderisch werden. Und zum anderen hat die Emma von der Praxis selbst nach der OP einen Body angezogen bekommen. Da habe ich einfach nicht dran gedacht, das hätte ich eigentlich wissen können. Da hätte ich ganz gerne einen eigenen Body mitgebracht oder wenigstens vorab gefragt, ob das erlaubt ist. Weil dann hätte ich ihr den vorhin schon mal anziehen können. Der hätte dann nach ihr gerochen. Das wäre eine Größe gewesen, die gepasst hätte. Ich finde, die haben einen eigentlich zu kleinen Body ihr angezogen. Aber es ist jetzt halt mein, mein Laien-Empfinden. Es kann sein, dass es das eine medizinische Funktion hatte. Und ähm, genau, das waren eigentlich so die zwei Punkte, wo ich mir dachte, ah, hätte ich irgendwie drüber nachdenken können. Aber ansonsten... Bin ich da mittlerweile schon erprobt und hoffe, dass diese Checkliste jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen von euch auf jeden Fall weiterhilft und ihr was damit anfangen könnt. Und genau, hoffe natürlich, dass solche Eingriffe nicht nötig sind bei euren Hunden. Daumen sind gedrückt, aber hin und wieder macht man sowas halt mal, ob es jetzt vorsorglich ist, präventiv ist. Oder vielleicht direkt von Anfang an schon ein Befund feststeht. Manchmal ist sowas halt nötig und dann will man lieber gut vorbereitet sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, den einen oder anderen Impuls gegeben oder eine Info, an die ihr vielleicht sonst vorab nicht gedacht hättet. Feedback wie immer super gerne, entweder per Mail an hello at fifionstruppi.de oder ihr verfolgt unseren Instagram-Account at fifi und und es wird die nächsten Morgen sicherlich noch die ein oder andere Info zum Thema Emma, wahrscheinlich zum Thema Emma geben und wie bei ihr so ihre Behandlung jetzt weitergeht in nächster Zeit. Genau, deswegen äh, war es das jetzt, glaube ich, für den Moment. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.